0: Willkommen bei EFS Podcast mit Emanuel Stadler. Heute zum Thema EFS China mit keinem Geringeren als den ehemaligen Geschäftsführer von EFS China und jetzt Partner bei EFS, Günther Kohler. Günther gibt uns Einblicke über die ersten Schritte von EFS in China vor über zehn Jahren. Er erzählt uns, wie in China eine Tochtergesellschaft gegründet wurde und wie das zu vergleichen ist mit Gründung in Österreich. Er erzählt uns über die Herausforderungen und auch, was EFS in China so alles macht. Wir reden über das geschäftliche Umfeld, aber auch über die Geschäftskultur und wie Business Development anders in China läuft. Abschließend erzählt uns Günther noch, was man alles von China lernen kann. Das und vieles mehr hört ihr in den knapp 35 Minuten im Gespräch mit Günter Kohler. Euer Emanuel. Ja, hallo Günter, willkommen bei EFS Podcast. Freut mich wirklich, dass du heute dir die Zeit nehmen hast können und mit mir ein kleines Pläuschchen sozusagen äh, durchführen kannst äh, über EFS China.
1: Hallo Emanuel. Meinerseits ebenfalls freut mich riesig. Danke für die Einladung und freue mich schon auf den nächsten bis zu 30
0: Minuten. Genau. Ein Gespräch. Es ist vielleicht vielen gar nicht so bewusst, dass wir auch einen zweiten Standbein oder ein zweites Standbein in China selbst haben. Die meisten sehen uns wahrscheinlich eher mehr mit Fokus auf Österreich, Deutschland, europäische Ebene. Erzähl uns einmal, wie ist es vielleicht dazu gekommen? Wie sind wir in China sesshaft geworden und was entwickelt sich dort derzeit?
1: Mhm. Wie sind wir zu China gekommen? Also kurz dazu. Wie sind wir in China? Wir sind ähm, mit einer Tochtergesellschaft in China vertreten. Und wie sind wir dazu gekommen? In Etappen. Und wie so oft im Leben einen gewissen Zug, der uns da doch hingebracht hat. Es gibt schon seit vielen Jahren Projektpräsenz in Asien und auch in China. Das hat in den ersten Grundzügen begonnen mit Beauftragungen ursprünglich aus Europa raus. Kunden haben unsere bestehenden Beziehungen mitgenommen auf Projekteinsatz auch in China, unter anderem in China, auch andere asiatische Länder. Das ist lange Zeit so gelaufen, es ist immer mehr geworden. Und daraus irgendwann, wirtschaftlich logische Überlegung, der Need wird größer, im Land Kunden auch zu unterstützen. Die Themen werden vielfältiger, die Präsenzzeit, die es benötigt, wird mehr. Der Bedarf auch, aus, auch sehr lokalisiert, ähm, mit einem großen, tiefen Verständnis für den chinesischen Markt, um Kunden zu helfen, wird immer mehr. Und das war einer der wichtigen Gründe, um zu sagen: passt. Man sollte das Ganze nochmal in solide Tücher packen, ähm, einen ein weiteres Standbein oder eine Niederlassung gründen, von der aus wir dann drüber operieren können. Weil es war sicher einerseits dieser wirtschaftliche Need, ähm, aber gerade in den Gesprächen, die dann den Schritt wirklich eingeleitet haben, und da war ich dann sehr wurschen an Bord bei EFS, war es eine andere Perspektive auch noch, und zwar eher eine strategische Sicht. China ist halt einfach einmal der größte und dynamischste Markt im Automobilsektor, sowohl Passenger Vehicles als auch Commercial Vehicles, super spannend. Und aus einer strategischen Sicht eine Firma wie EFS, die eine sehr, sehr große Nähe hat zu Automobilwirtschaft, muss natürlich dort dabei sein, wo wo es brennt, äh, wo Innovationen vorangetrieben werden und wo es sich am schnellsten dreht. Und da ist China einfach ein wahnsinnig spannender Markt,
0: selbstverständlich. Absolut. Und du wolltest natürlich von Anfang an äh, am Dreh- und Angelpunkt, wo es brennt, dabei sein. Oder hast, hat sich dann erst später, nachdem alle von China geschwärmt haben, hat sich dann dann dorthin gezogen? Also ja, mich
1: hat immer hingezogen. Absolut.
0: Ich hätte sonst äh, auch
1: nicht Sinologie studiert, chinesisch gelernt und viele, viele Jahre inzwischen bereits in China verbracht. Wie schaut es mit EFS aus? Ähm, EFS und ich gemeinsam haben uns nach China gezogen, sagen wir so. EFS hatte den Plan, in China eine eigene Niederlassung zu gründen. Und wie es sich im Leben oft ergibt, circa zu der Zeit bin ich in Kontakt gekommen mit der Firma. Und mit meiner Vergangenheit, ähm, ich hatte damals bereits Beratungserfahrungen in einer anderen Großberatung, ich habe bereits Gründungserfahrung gehabt in der Selbstständigkeit und eine sehr, sehr große Nähe zu China und äh, tiefe Erfahrungen am chinesischen Markt. Das war, wieder sagen, relativ aufgelegt, ähm, sich zusammenzuschließen und gemeinsam diesen Schritt zu gehen, in China auch eine Niederlassung zu gründen.
0: Und ich stelle mir ja die ersten Schritte in China vielleicht relativ schwer vor. Was waren so die ersten Erfahrungen, die du dort gemacht hast? Also vielleicht Challenges, die man auch gar nicht so offen sieht, wenn man jetzt dran denkt, aus, aus Österreich- oder, oder Deutschlands Perspektive.
1: Ja, gar nicht mal so wenig Challenges, glaube ich. Wenn
0: man nach China reist
1: ähm, mit ein, zwei Koffern im Gepäck, um ein Unternehmen zu gründen, dann ist das durchaus ein spannender Weg, den man einschlägt. Es gab, und das muss man auch sagen, Gott sei Dank bereits eben lang, lange Geschichte in China äh, von EFS, also Projektpräsenz, bestehende Kundenbeziehungen, die aber noch verstärkt von Österreich aus bedient wurden, ähm, die gab es aber und das war natürlich wahnsinnig hilfreich, dass man jetzt nicht ins komplett Blaue hineingeht. Dennoch ist es ein anderer Schritt, ein Unternehmen zu gründen und sich auf die Suche nach neuen zu machen, einer äh, neuen Kundenbasis, neuen Themen. Ja, und das ist spannend auf vielerlei Hinsicht. Das eine ist, im Business Development-Blick ist einfach ist nicht viel Energie reinzustecken. Das ist in China ähm, aufreibend und spannend, auch in der Unternehmensgründung. Und vielleicht sollten wir es ein bisschen splitten, weil jedes für sich natürlich ein ganzes Gespräch wert ist. Schauen wir uns mal an, Thematik Business Development. Also wie, wie fasse ich Fuß in China? Wir hatten Gott sei Dank schon gewisse Einblicke über Projekte, die bestehen. Und es ist nicht alles komplett anders wie im europäischen Markt. Man muss die Welt nicht gänzlich neu erfinden, aber es gibt natürlich radikal große kulturelle Unterschiede. Wenn ich mir überlege, was braucht man als Firma, um beim chinesischen Kunden neue Anknüpfpunkte zu finden? Und du brauchst als Firma eine wahnsinnig hohe Legitimität. Dieses Warum sollte ich genau mit dir zusammenarbeiten? Das ist nicht komplett unterschiedlich zu Europa, aber die Frage ist noch viel, viel präsenter in China. Du musst ein Argument liefern, warum du ja, in diversen Dimensionen eigentlich äh, der beste Kooperationspartner bist, den es geben kann. Du musst sowohl der innovativste sein, als auch der älteste bezüglich, wie lange gibst du dich schon, als auch der größte und stabilste, ähm, solidste und, und, und. Die eierlegende mich, sau <lacht> ähm, und erst dann bist du quasi gut genug. Und das muss natürlich auch bewiesen werden. Und die Legitimität muss man natürlich auch zeigen und klar kommunizieren können. In unserem Fall, was uns geholfen hat, war Voraussicht. Wir haben nicht nur zuerst die Brücke gelegt über Projektgeschäft, um Erfahrung zu sammeln, sondern auch zum Beispiel Treiben des Marktes, ganz bewusst bei uns auf die Karte geschrieben. Das ist ein Thema, das wir zum Beispiel über den schönen Award abbilden, den wir seit vielen Jahren betreiben. Er ist jetzt wieder in Vorbereitung, findet zum neunten Mal statt wo EFS Initiator ist am chinesischen Markt für also einen Award, eine Bewertungssession der chinesischen Automobilindustrie. Zum Entwicklungsstand, zu den Trends, sich ansieht einzelne Modelle, einzelne OEMs und deren Entwicklungen. Wo stehen sie, wo sind die Gaps und wohin führt der Weg? Und das ist ein Zeichen, Legitimität zu erreichen, ein Leuchtturmprojekt.
0: Alles klar, bevor wir aber jetzt wirklich so tief in die Materie eintreten und auch schon über den Award sprechen, kommen wir natürlich nochmal auf das zurück. Vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück. Fokus in China ist, wie auch der Fokus in Europa, vermehrt trotz allem auf Automotive. Das habe ich richtig verstanden.
1: Der Fokus ist auf, ja historisch gesehen, Automotive. Es verhält sich aber genauso wie im europäischen Markt genauso. Automotive in einer gewissen Kundennähe, ja, bezüglich Themen natürlich nicht nur wir machen in China sehr, sehr ähnliche Themen wie hier. Selbstverständlich, es ist in China eine Tochtergesellschaft. Es ist in China ähm, sehr, sehr stark vom Wissen geprägt, das wir einbringen. Es ist an sich das gleiche Grundproduktportfolio, aber mit einem kleineren Team, ein kleinerer Ausschnitt daraus. Es werden aber auch sowohl Produkt- als auch organisationsseitige Themen in China äh, bespielt und mit dem Kunden erarbeitet. Wir haben produktseitig ähm, wirklich einiges und jährlich wieder Themen, wo wir sowohl Passenger Vehicle als auch Commercial Vehicle starten in der kompletten Produktentwicklung ähm, mit Markteinblick, Kundenverständnis ähm, hin zu Portfoliostrategie, Produktdefinition bis hin zu einer Überleitung das, dessen in die Systeme des Kunden. Und da kommt dann auch schon im Endeffekt die Brücke zum Organisationalen, wo wir auch in China unterwegs sind im Bereich IT-Service-Management und Digitalisierung. Also auch dort ist es nicht rein mehr nur das Produktgeschäft, sondern es gibt dieses Verschwimmen und auch IT nimmt immer stärker einen gewissen äh, Stellenwert ein.
0: Am Mainland Europe, ja, wie man so schön sagt, sind wir ja auch fokussiert sehr stark an äh, die Geschäfts- und vielleicht auch Unternehmenskultur. Mich würde auch gerne interessieren, nachdem wir generell kulturell schon ein gewisses Delta zwischen China und Europa feststellen können, wie ist das vielleicht in einer, in einer, auf einem Unternehmenslevel sozusagen, also hat man da ähnliche Challenges, ist das vielleicht ein komplett anderer Gedanken? Wie, wie schaut die Organisationsstruktur vielleicht aus? Kannst du vielleicht dazu ein paar Worte sagen?
1: Ein sehr, sehr breites Feld. Lass mal so ein, zwei Anknüpfungspunkte finden, auf die wir uns erstmal konzentrieren. Äh, Organisationsstruktur, Kultur, viele große Begriffe. Wie die Organisationsstruktur in China aussieht, ist es nicht groß unterschiedlich zu Europa, was oft mal ein Thema ist und das ist dann aber einflussgebend auch für die Kultur, ist die Spiegelung, gerade in Joint-Venture-Unternehmen. Du hast sehr, sehr oft eine Doppelbesetzung auf jeder Funktion oder auf den wichtigen treibenden Funktionen, wo der Joint-Venture-Partner oder beide Joint-Venture-Partner die gleiche Funktion stellen. Und das ist natürlich dann schon mal... Bezüglich Kooperationsenergie und Dynamik ist echt spannend, weil man ist natürlich auf diesen Stellen in jeder Abstimmung und in jeder Strategiesetzung ähm, in dieser Zwischenwelt zwischen zwei Kulturen, die zusammenarbeiten wollen, aber selbstverständlich unterschiedlich sind. Man muss es im Endeffekt wirklich mit beiden alleinen, Also die Entscheidungen müssen ja einstimmig getroffen werden. Es gibt aber natürlich immer gewisse Kräfte, äh, Kräfteschwankungen, Differenzen und politische Spiele. Wie ist die Geschäftskultur in China generell? Wenn ich mir überlege, Geschäftskultur in China generell, würde ich sagen, es ist ein bisschen mehr der wilde Osten. <lacht> ähm, das hat uns auch zum Beispiel in unserer Gründungszeit in den frühesten Schritten von Business Development als auch in Kundenzusammenarbeitssituationen, das zieht sich gewissermaßen durch. Es gilt viel stärker noch das Recht des Stärkeren. Okay. Es ist die Thematik äh, Unternehmens- oder Businessethik, ist ganz anders gesehen. Da gibt es wohl mehr einen Code, also in der westlichen Welt, in der wir hier unterwegs sind, einen für uns leichter verständlichen Kodex. Das verhält sich in China anders. Wenn man als westlicher Mensch nach China kommt, fühlt sich zuerst mal an, als es gibt eben keine Geschäftsethik. Die Regularien sind ganz einfach anders. Und sehr wohl gibt es sie aber doch. Was in China ist, rechte Stärkeren definitiv. Deswegen sind aber auch die persönlichen Beziehungen noch viel wichtiger, um das Ganze zu balancieren. Und diese Dynamik gilt zu verstehen
0: in allen Settings. Das heißt, es ist mehr eigentlich so ein bisschen ein unausgesprochener Code, an dem man sich halten soll oder muss. Und den geht es natürlich auch zu lernen. Wie war das jetzt vielleicht, als du in China angefangen hast? Bist du schon reingegangen? Hast du es gewusst, dass es ungefähr so ist? Oder hat dir da vielleicht jemand geholfen? Wie, wie war da deine Situation oder deine Erfahrung?
1: Also Dinge zu wissen und Dinge dann umsetzen zu können, sind nochmal zwei komplett unterschiedliche Schritte. Das ist im Leben leider oder Gott sei Dank so. Habe ich es gewusst? Haben wir es als Firma gewusst? Ja, selbstverständlich. Ich habe auch davor schon einige Jahre in China verbracht und somit war es nicht ganz neu. Dennoch war es in einem neuen Setting wiederum anders als zuvor. Ähm, hat neu unter die Haut gehen müssen, hat sich neu wiederum festigen müssen. Insofern auch da gab es eine Lernkurve definitiv und war auch in dem Fall wieder mal spannend. Wie läuft sowas ab? Und gab es jemanden, der da unterstützt hat und... Ähm, vielleicht eine Art Mentoring-Rolle eingenommen hat. Wie läuft Prinzipiell läuft es immer ab in einem Sprung ins kalte Wasser. Den muss man im Leben immer wieder nehmen. Sonst, erstens mal verliert man Reiz und Spaß. Und zweitens ist man wahnsinnig langsam im Lernen. Also den Schritt gab es auch da. Einen wohl vorbereiteten Sprung, aber ins kalte Wasser. Und bezüglich Mentoring, wir sind als gesamte Firma EFS gemeinsam nach China gegangen. Also es war ja nicht aus äh, Einzelinitiative, das heißt, ich habe auch zurückgreifen können auf Support von einem gesamten Team und da auch gewisse also Teile der Partnerschaft, die sich ganz bewusst darum angenommen haben. Also allein fliegend war es nicht, Gott sei Dank. Gerade in Situationen, wo der Kopf eigentlich raucht, tut gut, einen Sparing-Partner zu haben, mit dem man das nochmal mit einem kühlen Kopf durchdenken kann. Und ergänzend dazu auch wichtig weil auf jedem Karrierelevel ist Mentoring eine Thematik oder Mentoring, Coaching eine Form von Sparing und Weiterentwicklung wichtig. Auch in China ganz einfach die Diskussion zu suchen mit Führungskräften, die was Ähnliches gerade durchlaufen durchlaufen haben. Ich habe auch dort im Geschäftsumfeld unter Expats ähm, Leute gefunden, die ähnliche Gründungserfahrungen gerade durchlaufen haben. Äh, einerseits einen gefunden, der auch ein, Unterne ein Beratungsunternehmen gegründet hat, äh, drei, vier Jahre zuvor und sehr direkt Einblick geben konnte. Einen weiteren gefunden von einem großen Dienstleister, auch mit einem Auslandshintergrund, der lange Zeit schon als CEO in China tätig war und somit auch gewisse Einblicke geben konnte, plus... Mindestens, also gar noch wichtiger, und da auch im Freunden- und Bekanntenkreis, chinesische Führungskräfte, mhm. die deren Perspektive auf die Welt und deren Erklärung nochmal viel transparenter geben können. Und auf diesem Sammelsurium aus äh, gestärkten Rücken, aus Backup plus Mentoring und Coaching landesspezifisch angewandt, gemeinsam geht es dann.
0: Gemeinsam lernt man, das finde ich ja ganz schön. Ähm, was mich jetzt vielleicht noch interessieren würde, so um das Ganze ein bisschen abzurunden und dann wirklich... Äh, reinzutauchen in die mehr spezifischeren Tätigkeiten auch von EFS China und die Themenfelder. Ein paar Zahlendatenfakten, ZDF. Mhm. Wie lange gibt es vielleicht schon EFS China? Ähm, wo sind wir vor allem auch in China? China ist ja relativ groß, also vielleicht kannst du dazu noch ein paar Daten geben.
1: Zahlendatenfakten. Ich darf die Umsatzzahlen nicht veröffentlichen, denn wir tun es für EFS Österreich auch nichts. <lacht> ähm, seit wann sind wir in China? Ich müsste jetzt ein paar älter gediente Partner des Unternehmens fragen, wann sie wirklich zum ersten Mal Projekte abgewickelt haben in China. Es war lange vor meiner Zeit, wir sprechen davon über, vor über zehn Jahren. Das ist, seit wann ist EFS in China? Seit wann ist EFS gegründet in China? Das ist, wir feiern morgen drei Jahre. Wir haben morgen in der Früh eine kurze, oder übermorgen, sorry. Wir haben übermorgen eine kurze Drei-Jahres-Party in Videokonferenz. Also es war September 2018, Gründungsdatum. Wo sind wir? Wir sind bezüglich, wo sitzen unsere Teams hauptsächlich? Das sind äh, zwei Büros in Peking und in Shanghai. Wir haben nach wie vor äh, zwei geteilt, um beides zu bedienen, weil auch das spannend. es ist, ist kulturell ein Unterschied zwischen Nord- und Südchina, zwischen den Großstädten Shanghai und Peking. Auch das ist äh, teamtechnisch natürlich abzubilden. Also wenn man fragt, wo sitzen unsere Teams? Shanghai und Peking, äh, jeweils natürlich mit einem gewissen anderen kulturellen Geschmack und Touch. Wo sind wir projekttechnisch angesiedelt? Würde man sagen, rund um Shanghai, rund um Peking und dazwischen. Wir haben die Woche gerade wiederum genau da mittendrin wiederum ein neues Projekt losgetreten. Und das ist jetzt auch keine große Überraschung. Wir sind historisch sehr automobilnah und du hast ganz im Süden sind wir seltener, aber rund um Shanghai sehr, sehr viel im äh, neuen Automobilbereich Richtung EVs. Du hast äh, den alten Automobilcluster sehr stark im Norden Chinas. Und in dieser alten und neuen Welt sind wir beides verankert. Und dementsprechend sind dort unsere Projekte.
0: Das heißt, wir haben noch die ganzen Küsten äh, offen, um weiteres Business Development zu machen.
1: Ach, wir haben ein riesiges Land noch vor uns. <lacht> und ja, die chinesische Regierung gibt ja auch die Initiative äh, Go
0: West aus seit vielen Jahren. Vielleicht wollen auch wir folgen. <lacht> Vielleicht sprechen wir tatsächlich auch noch etwas mehr über die Gründung von EFS China per se. Jetzt geht man als österreichisches Unternehmen nach China, wie läuft das tatsächlich ab? Ist die Gründung wie in Österreich oder läuft es komplett anders ab? Hat man da vielleicht auch eine WKO, die einen unterstützt? Wie, wie funktioniert das?
1: <lacht> Spannend, aufreibend und im Endeffekt schön. Wie funktioniert Gründung in Österreich? Also ich habe in Österreich einmal gegründet und ich habe in China einmal gegründet. Was gleich ist, ist dass egal, mit welchem Plan man ins Rennen geht. Aber er wird, er, du musst ihn regelmäßig updaten. Und im Endeffekt ist es wichtig, mit Motivation und Hirn reinzugehen und dann gewissermaßen flexibel zu bleiben. Was in, bei der Gründung in Österreich sehr wohl nochmal anders war, ist, es war stärker prozessorientiert. Es gab... Ähm, eine gewisse Zeitleiste, es gab gewisse Schritte zu durchlaufen, eine nach dem anderen, das war an sich transparenter strukturiert und an dem konnte man sich orientieren. Also sehr, sehr schön im österreichischen und auch sehr, sehr oftmals deutsch angehauchten Gedanken, da gibt es einen Prozess. Und der funktioniert auch in Österreich gar nicht so schlecht. In China ist die Welt ein bisschen anders. Da gibt's es, im Prinzip gäbe es wahrscheinlich einen Prozess, den aber keiner genau aufgezeichnet hat, auch nicht in jeder Region gleich, der ohnehin jedem egal ist und im Endeffekt auch keine Auswirkung hat auf die Bewertung oder auf das Leben des Prozessverantwortlichen. Denn in China ist es nicht wirklich ein Prozesssteuer, in China geht es um äh, Impact und Effekte. Wenn die Regierung was Neues begibt, dann ist es meistens ein, eine Vision oder eine, eine Wirkrichtung und ein gewisses Resultat, das sie sehen will. Ein positives Resultat oder im Negativen gesprochen äh, Verbote oder Dinge, die auf keinen Fall passieren dürfen. Der Weg dorthin obliegt dann jedem Verantwortlichen selbst. Solange nichts schief geht, alles in Ordnung. Und dementsprechend hängt sehr, sehr stark davon ab, auf wen man trifft. Ähm, bezüglich was muss man liefern, was man leisten, welche Schritte gibt es, nacheinander zu setzen. Das trifft in sehr vielen Bereichen in China zu und in Unternehmensgründung auch. Wie du in China gründest, prinzipiell kann man es mal strukturieren und dann hängt es davon ab, an wen du gerätst und welcher zuständige Sachbearbeiter oder eben dann Bezirksvorsteher sich deines Falles annimmt. Und dann hilft es gar nichts, über diesen Prozess nachzudenken oder nachzuhaken oder vielleicht sogar zu überlegen, sich zu beschweren, weil er nicht eingehalten wurde. Dann wird man ganz nett belächelt. Nein, in China geht es nicht orientiert nach Prozess, sondern in China geht es um Ressourcen. Das heißt, aus Betreibender Sicht, also jemand, der etwas beantragt oder der eine Firma gründen will, bringt nicht mit Prozessvorbereitung, sondern bringt mit alle Ressourcen, die du brauchen könntest. Wissen, Menschen, rote Stempel, Unterschriften und, und, und. Legst alles auf den Tisch, setzt dich hin, bringst die Ressource Zeit mit ein, sucht das Gespräch und wirst dann in den Wirren irgendwo an ein Ziel kommen, das für beide Seiten gut ist.
0: Und da hilft es wahrscheinlich auch, dass du äh, zuerst auch den Kontakt gesucht hast mit anderen Führungspersonen, chinesischen Führungspersonen auch, vielleicht auch schon die Experts, die du vorhin erwähnt hast. Die haben das vielleicht auch ein bisschen beschleunigen können, oder? Natürlich helfen Brandbeschleuniger. <lacht> um, <lacht>
1: Persönlich bin ich ein großer, F ja, also nicht, ich würde es nicht mal sein so ein großer Freund, dann legale Brandbeschleuniger, ja. Klar. Das Vitamin B ist in China umso wichtiger. Wo du kannst, nutze es.
0: Absolut. Wenn wir jetzt ähm, schon wirklich von Gründung und auch vielleicht Führung sprechen, ähm, auch mit so einem kleinen Blick auf EFS Österreich, wie, wie gestaltet sich ein, das standardmäßige, das, der Teamaufbau sozusagen? Mhm. Also wie ist, ein, wie ist ein EFS China Team aufgebaut, ähnlich wie bei uns? Oder habt ihr das komplett anders gelöst? Also die Grundstruktur
1: ist, also wir sind eine Firma global gesehen in der Art und Weise, wie wir ticken. Wir sind uns auch sehr, sehr nahe in der Art und Weise, also in der Kultur, in der Motivation, im Energielevel und in den Arbeitsthemen. Da sind wir global gesehen eine Firma. Und auch die unternehmerischen Strukturen sind sehr ähnlich. Wenn man es denkt Richtung, wie sind unsere Teams aufgestellt, welche Karrierelevels gibt es, wie schnell werden sie durchlaufen. Sehr, sehr große Ähnlichkeit. Die Frage ist eher, wie kommt man dorthin? Und das hängt sehr, sehr, stark zusammen mit sowohl dem Bildungssystem als auch der prinzipiellen Arbeitsethik oder Einstellung. Es ist in China schon noch ein frontaleres Bildungssystem. Es ist prinzipiell und es ist kein großes Geheimnis stärkeres hierarchisches Denken, stärkere Hörigkeit. Und nach wie vor in vielen Arbeitsverhältnissen findet man es immer noch. Natürlich, China vor 100 Jahren ist anders als jetzt oder China vor 5 Jahren ist anders als jetzt sogar schon. Und geht ganz, ganz stark in eine sehr, sehr innovative und offendenkende Richtung. Dennoch, manche Denkmuster sitzen tief. Und wir haben das selbst auch gemerkt, oder ich habe es selbst immer wieder mal gemerkt, nicht jeder im chinesischen Bildungssystem und Arbeitsmarkt passt zu EFS. Wir haben eine Art und Weise, die sehr, sehr stark, ich würde mal sagen, auf Eigeninitiative gemünzt auf ein mündiges Individuum, auf richtige Handeln, also im Endeffekt eine agile Führung. Du gibst gute Ziele vor, du enables dein Team so gut du kannst und wo du kannst. Den Weg zum Ziel müssen die Menschen selbst gehen, die Energie müssen sie auch reinbringen, den Fokus, Openness und, und, und. Und das greift nicht immer in China. Das heißt, die Suche nach dem richtigen Team, das so arbeiten will, so arbeiten kann, daran auch noch mehr wächst, die dauert einfach ein bisschen länger.
0: Und ähm, bedarf auch mehr Führung oder vielleicht auch mehr Steuerung oder mehr Input, mehr Sparing so in die Richtung? Mhm.
1: Ja, lass mich noch eines sagen zur Suche, bevor wir auf das Sparing eingehen. Mhm. Wie kann man die Suche gestalten? Also das Thema länger ist jetzt nicht eine Frage von mehr Verschleiß, ähm, sondern ist eine Frage von wo suche ich. Und man orientiert sich ganz, ganz stark, oder wir machen das in einer Mischung aus, wir suchen zum Beispiel auch chinesische Mitarbeiter an europäischen Universitäten, die bereits diesen kulturellen Mix in sich tragen, die beide Welten gut kennen. Wir suchen, genauso internationales Setting und Denken. Wir suchen Leute, die irgendwo im Leben bereits auch Initiative gezeigt haben. Und die Komponente persönliches Gefühl und persönliche, also persönliche Weiterempfehlung ist einfach nochmal wichtiger. Das heißt, dieser Suchprozess an sich dauert länger, diese Auswahlkriterien werden feiner abgefüllt. Führung war
0: gar nicht die Frage, oder? Genau, das wollen wir noch wissen.
1: <lacht> ich würde da differenzieren zwischen, wie funktioniert Führung in, in China an sich und wie funktioniert Führung bei EFS China und warum machen wir es anders. Kurz, ich glaube, man kann es auch in jedem Cultural Guide nachlesen: Führungsstruktur China ist steiler, hierarchischer, Closed Door Policy und so weiter. Und wenn man so in Stereotypen denkt, würde ich mal so sagen, ist nicht immer verkehrt. Also es gibt schon etwas verkrustetere Strukturen in vielen Firmen, gerade in staats- oder halbstaatlichen Firmen, die, würde man sagen, etwas veraltet wirken, wenn man für eine westliche Firma arbeitet. Wie schaut es bei EFS-China aus? Und ich würde sagen, das ist auch so ein gewisser USP am Arbeitsmarkt, ganz bewusst anders. Wir agieren drüben nicht anders wie hier, also auch aus einer Führungsperspektive. Wir suchen uns ja auch Mitarbeiter, die sehr, sehr ähnlich ticken und die kulturell hineinpassen und zu uns passen. Somit ist auch die Führungsarbeit und die Führungsart eine sehr gleiche. Ein sehr wohl zielorientiert Arbeiten, aber nicht micromanagen, die Stärken der Mitarbeiter bewusst weiter fördern und schauen, sie ins Spiel zu bringen, sowohl in der persönlichen Entwicklung als auch beim Kunden, Freiheiten geben. Und Individualismus nicht nur fördern, sondern durchaus einfordern. Das sind Themen, die machen wir in China genauso. Und dadurch gibt es eine gewisse Selbstselektion. Es ist etwas, was uns dadurch unterscheidet von anderen Arbeitgebern. Wir haben deswegen auch mit vielen, quasi mit einem großen Teil des Arbeitspools in China vermutlich keinen Match. Mit der Nische, auf die wir uns fokussieren, einen umso besseren. Und das hält, wir haben in China. Keine Fluktuation in den letzten
0: Jahren. Das ist stark. Keine, also 0% ist gut. <lacht> Uns hat niemand verlassen. Ne? Ja, das ist richtig stark. Ja. Genau. Jetzt haben wir schon sehr viel gehört, was EFS China von EFS Original oder EFS Österreich übernimmt und welche Strukturen vielleicht gleich sind. Mich würde vielleicht nur interessieren, was kann EFS Österreich wirklich von EFS China oder von China, dem Land generell, lernen?
1: Das ist eine sehr, sehr wichtig und genau die richtige Frage. Ja, also... EFS China zum Beispiel ist stark getrieben inhaltlich von Themen, die man hier kennt, aber das geht in die Gegenrichtung genauso. Also es ist ein sich gegenseitig befruchten. Das gilt auf einer unternehmerischen Ebene für EFS, das gilt aber prinzipiell auf einer äh, Makroebene auch. Was könnte man von China lernen? Was kann man von China lernen? Was in China definitiv in, in Fleisch und Blut drin ist, ist eine, wie man sagen, leicht chaotisch angehauchte, aber Grundagilität. Ich traue mich fast nicht agil nennen, weil da fehlen ein paar Komponenten dazu. Aber es gibt eine, eine wahnsinnig hohe Willigkeit, flexibel zu sein. Wenn ich für ein Thema motiviert bin, setze ich alles in Bewegung, damit das funktioniert. Bin auch bereit, links und rechts Richtung zu wechseln, wenn es sein muss. Kein starres auf Plänen weiter beharren sondern solange, solange es meinem Ziel dient, bin ich flexibel und gehe jeden Weg, den es braucht. Das ist ein Thema, das können wir sehr, sehr wohl abschauen, von unserem Prozessdenken abzuweichen und jeweils den schnellsten Weg zu wählen, zum Ziel zu kommen. Also die Flexibilität, nennen wir es mal chinesische Agilität. Was damit auch mitspielt, ist ein wahnsinniges praktisches Denken, also Overengineering engineering gibt es viel, viel seltener. Man möchte ans Ziel kommen, so schnell wie möglich, so praktisch wie möglich und man sucht sehr, sehr oft den Weg des geringsten Widerstandes. Man, jeder kennt den Spruch, äh, der liebste Mitarbeiter ist mir ein fauler Mitarbeiter, weil er sich den schnellsten und damit vermutlich schlausten Weg sucht, das zu tun. Eine ähnliche Parallele könnte man legen, nicht auf faul, aber auf, man startet äh, den Weg mit, sich zu überlegen, wie könnte man es denn abkürzen. Das kann man sehr wohl auch lernen. Und ein Thema, das ist eigentlich das Größte von allem oder beinahe, ist eine Offenheit für Neues und ein, ein bewusstes Suchen von Neuem, Innovation. Und man sieht das ganz, ganz stark im Bereich Digitalisierung. Es gibt einen guten Grund, warum China da Schritte und Kilometer voraus ist. Es ist wirklich jeder einzelne Nutzer ist begeistert davon. Man hat natürlich auch weniger Angst vor Datenklau. Es gibt diese ganze Thematik mit Datensicherheit bei weitem weniger stark, das begünstigt es das natürlich, ist auch ein Weg, der jetzt nicht unbedingt zu favorisieren ist, aber die, die Offenheit, Neues zu probieren, die Offenheit, digitale Lösungen zu nutzen, um sie im Alltag einzusetzen, um sie den Alltag zu erleichtern, die Freude daran, neue Gadgets auszuprobieren und das Teil des eigenen Lebens werden zu lassen, das ist was, das kann man sich von China absolut anschauen, also abschauen. Das ist dieses Mindset, also dieses Pro-Innovations-Mindset ist was, da ist uns China meilenweit voraus.
0: Absolut, ja. Merkt man ja schon mit der ganzen Vorherrschaft von WeChat zum ja. Beispiel. Ja. Ähm, ganz interessant, ja.
1: Also ja, es ist in allen Bereichen. Ähm, WeChat ist wahrscheinlich eines, also eines der repräsentativsten Themen dafür. Aber ja, die Freude daran, wie ein Kleinkind auf etwas Neues, auf eine Innovation zuzugehen, sie einfach mal zu probieren, ihr eine Chance zu geben und dann den praktischen Nutzen daran herauszufinden und den auch wirklich im Leben zu verankern und täglich einzusetzen. das würde ich mir wünschen, dass wir in Europa auch stärker leben, weil Innovation startet mit Mindset.
0: Die, ja, die Katharina Engel wird das den MVP-Mindset nennen. Ja, genau, haben wir da genau den, den. letztens den Podcast dazu gemacht. Und was würdest du jetzt sagen, weil du es chinesische Agilität nennst, was ist so der Unterschied zwischen traditioneller Agilität und chinesischer Agilität?
1: Es gibt ein gewisses Chaos-Element und im agilen Arbeiten sehe ich das Chaos-Element nichts. Also man probiert sehr wohl, gewisse Bahnen, Rahmen zu geben, um flexibel zu bleiben, aber auch gut koordiniert gemeinsam aufs Ziel hin zu steuern, synchronisiert, und transparent. Und was im Chinesischen noch nicht ganz dem entspricht, ist sehr oft die Thematik Transparenz und damit vielleicht verbunden das Chaos. Gerade vom Führungsstil her eben nicht transparent. Sehr wohl, also vor der Flexibilität, gibt aber nicht so sehr die Transparenz. Somit muss das Team bereit sein, mitzuspringen, von links nach rechts und umgekehrt kriegt aber nicht unbedingt immer die Transparenz mit, äh, um das von sich aus zu tragen und den eigenen
0: Beitrag maximal gut anzubringen. Ja. Wenn du so von Chaos und Agilität redest, muss ich sofort an Yin und Yang denken. <lacht> <lacht> ja, gibt da vollkommen recht. Vielleicht abschließend, Günther, würde ich trotzdem noch gerne in die Zukunft schauen. Also wo sind die nächsten Schritte für EFS-China und vielleicht ein paar Themen, die du gar nicht so oft hörst von anderen Experten, die aber ganz wichtig sind und die wir vielleicht jetzt auch noch kurz behandeln können über die Zukunft von China und EFS-China? Mhm.
1: Die Thematik, welche Themen werden in China wichtig? Das ist äh, ziemlich abgegrast. Also was wird auch für EFS in China wichtig sein weiterhin wichtig bleiben? ist an den großen Trends dran zu sein, und zwar federführend, nicht nur in einer Begleitungs-PMO-Rolle, sondern in China umso mehr Produkt-USP vorausdenken. Du hast äh, Autonomous Connected Electrification Shared. Die ganzen, also SS trends bleibt ein Thema. In China umso mehr, weil Innovationsaffin sucht das und fordert von allen Dienstleistern, einen Schritt voraus zu sein, sonst haben sie auch keine Lebensberechtigung in dem Markt. Also die Themen bleiben für uns weiterhin lebenswichtig, auch in China. Das ist mal marktseitig gedacht. Und aus einer praktischen Sichtweise, was ist für uns wichtig? Nun, wir haben es jetzt gesehen, die Welt kann sich radikal schnell ändern. In den letzten beiden Jahren hätten wir es nicht geschafft, sehr, sehr schnell ein fähiges, selbstständiges und breit aufgestelltes Team in China großzuziehen, das auch remote in einem Setting mit geschlossenen Grenzen einsatzfähig ist und den Kunden mehr als nur happy machen kann, hätten wir das nicht geschafft, wären wir gar nicht mehr in China. Und das ist auch genau das Thema, was für uns weiterhin wichtig bleiben wird, EFS China als eigenständiges, selbstständiges Beratungsunternehmen weiter wachsen zu lassen, durchaus die Freiheiten zu geben, kulturelle Eigenheiten zu entwickeln, von denen wir dann wieder lernen dürfen, aber es dabei zu fördern, selbstständig groß und stark zu werden.
0: Das hast du richtig schön gesagt. <lacht> Jetzt haben wir natürlich immer noch sehr viele Themen offen, den Award zum Beispiel, den du am Anfang erwähnt hattest. Günther, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Du Ganz simpel, LinkedIn, Günther Kohler eintippen, mich finden, da bin ich präsent, ansonsten müsste ich eigentlich auf der Homepage stehen <lacht> und dann einfach E-Mail schreiben, anrufen, bin sehr, sehr einfach erreichbar. Für alle, die sich von China aus melden, Widget. Günther underscore Cola underscore EFS.
0: Wir verlinken natürlich alles in den Shownotes. Aber jetzt erstmal danke, Günther, dass du dir die Zeit genommen hast bei deinem Busy-Schedule. Und ich hoffe, dass wir uns trotzdem Immer bald gerne. wieder mal sehen. Genau.
1: Gut, dann auch meinerseits danke. Es war wahnsinnig spannend, es hat Spaß gemacht. Schöne danke. Fragen und danke fürs gute Gespräch. Danke dir.
0: An dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank an unsere Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen. Und natürlich auch vielen Dank an euch, unsere Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffen, dass wir euch viele interessante und neue Einblicke vermitteln konnten. Schaltet doch gerne wieder zu unserer nächsten Episode ein. Ihr findet uns übrigens auch auf allen gängigen Podcast-Apps wie Spotify, Apple Podcast oder auch Stitcher. Bis zum nächsten Mal bei EFS Podcast. Euer Emanuel.